0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Charlacanes, es un gusto estar con ustedes en, otra, eh, pues en otro encuentro con Ranferi, con, con Irwin y bueno, yo soy Efraín y hoy vamos a hablar un poco sobre una temática eh, pues muy cultural muy artística que tiene que ver con, con las películas y vamos más o menos a establecer un diálogo y a analizar eh, la cuestión del cine a partir de una mirada psicoanalítica y principalmente nos enfocamos en un en un género que es el terror, y, y bueno, hay una cita de Freud que, que, que quiero compartirles, que es de 1913, que se llama El interés por el psicoanálisis, y en ese texto eh, Freud introduce que el psicoanálisis, o bueno, más bien explica que el psicoanálisis no se circunscribe solamente a, al consultorio, sino que Freud está muy interesado que el psicoanálisis tuviera un lugar en la cultura, en el arte, y, y en este texto en específico, va a hablar de que el psicoanálisis tiene bastantes intereses, el interés eh, biológico, científico, filosófico, social y, y cultural principalmente. Eh, hay un pasaje eh, que está en la página 190 y 191 de la eh, pues de la edición de Amorortu, que dice, cito en este texto que se llama El interés por el psicoanálisis, dice Freud, es cierto que el psicoanálisis ha tomado por objeto la psique individual, pero a raíz de su exploración no podían escapársele las bases afectivas del vínculo del individuo con la sociedad. El psicoanálisis descubre en su más amplia escala la participación que las constelaciones y los requerimientos sociales tienen en la causación de las neurosis. Es algo importante mencionar esto porque para Freud eh, eh, el psicoanálisis... Y no solamente el, los padecimientos neuróticos, sino también eh, después con Lacan vamos a hablar sobre la psicosis. Y las perversiones no solamente tienen que ver con, lo, con algo individual, sino que tienen que ver con una cuestión social. Donde la cultura, el arte, influye mucho en nuestra subjetividad, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, a partir de esta cita, o bueno, de este interés que Freud tenía por, por, por esta cuestión artística, por lo social, es que decidimos hablar sobre, sobre las películas. Y, y no solo eso, sino también como eh, hablar sobre qué efecto produce en nosotros subjetivamente el ver las películas, el porqué eh, y principalmente el porqué y este interés como acercarnos al, al cine de terror, ¿no? Entonces, bueno, eh, Irwin y Ranfeli nos van a compartir dos reseñas y a partir de eso pues vamos, a, pues vamos a establecer un diálogo, vamos a charlar sobre eso. Entonces, les paso a Irwin. Muchas gracias Efra por esa elocuente introducción Y pues bueno,
1: aquí estamos una vez más en otra emisión Gracias a Radio Jaguar eh, Estoy haciendo tiempo para ordenar mis ideas pero, ¿no? eh, Bueno, sí, principalmente esta cuestión ¿no? El eh, Eli Morales en Psicoanálisis con Arte eh, Trabaja justamente esta cuestión de lo indecible, de lo inabarcable eh, tomando como material de análisis digámoslo de esta manera eh, las, peli, las películas Las pinturas de Goya Creo que si ¿sí has checado el texto ¿verdad? Sí. Este, Y bueno eh, Justamente lo que Morales hace Lo que Morales trabaja Es esta cuestión de aquello indecible De aquello que no se puede eh, expresar eh, De otra manera Digamos de aquello que queda Como, como ahí expuesto Goya en, en blanco y negro Las pinturas eh, eh, digamos, no sé, un poquito por poner un contexto un poquito más este reciente, pues unas pinturas bastante gore bastante sangrientas bastante eh, fuertes incluso, bueno, muy fuertes para la época eh, en donde se expresaba no lo bello sino, sino lo grotesco ¿no? eh, y que bueno, recuerda bastante lo que, lo que mencionaba Freud, de aquello que no se puede decir eh, digamos de una manera directa, de una manera este uno no llega a una conversación a, a hablar de desmembramientos, de decapitaciones y de sacar de las tripas al aunque uno pueda tener ese pensamiento, ¿no? Pero eh, justamente lo artístico se convierte en un escenario en el que podemos eh, expresar todo eso, ¿no? Eh, en el que podemos hablar eh, de esas cosas que no podemos hablar. Eh, suena un poquito, eh, hay tonto, contradictorio, pero, pero precisamente el arte se convierte en ese medio por el cual se pueden eh, explorar eh, ideas o conceptos difíciles de agarrar ¿no? eh, yo ya lo he mencionado antes parezco Dross con esto pero mi tesis como Dross con su libro de <risa> 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 ya está a la venta <risa> mi tesis podría estar a la venta pero <risa> bueno hablando del tema de la muerte eh, como lo hago yo en, en, en mi tesis precisamente tuve que dedicar un capítulo a hablar de la muerte en la literatura puesto que no se puede hablar de otra manera de la muerte eh, es un misterio tan grande y tan difícil de descifrar, eh, no, no en el sentido como espiritual, ¿no? de qué pasa después de la muerte, aunque sí, también tiene mucho que ver, pero en esta parte de, fíjate que es tan importante o tan necesario a veces hablar de la muerte, pero es también tan difícil encontrar a alguien con quien aperturar eso, ¿no? Eh, pero en lo artístico se puede. Esta novela de Iván Ilich, la, la muerte de Iván Elich, perdón, eh, novela de León Tolstoy. Eh, donde justamente se habla de esto, eh, Borges, eh, Poe y varios otros actores, pero, pero bueno, hoy vamos a hablar de películas, entonces eh, tratar de limitarlo un poco, ¿no? Y que bueno, eh, eh, principalmente creo que del género de películas de terror, lo que resulta llamativo es justamente cómo, cómo se consume, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Yo principal, bueno, yo particularmente, yo este, personalmente, no me gusta mucho el cine de terror. Aunque también me genera cierta curiosidad y precisamente en estos días, eh, hace un par de semanas eh, fui a ver una película, esta película que creo que todavía está en los cines y que fue un poquito sonada, eh, publicitada como la película más terrorífica del año y no sé qué, eh, la medio, eh, una película pues que me llevaron a ver, una persona que me quiere mucho me llevó a sufrir, <risa> Voy a poner eso en una camiseta <risa> <risa> En las playas Una persona que me quiere mucho Me llevó a una película de terror para hacerme chillar eh, Y bueno, de los elementos como más interesantes O más eh, que me gustaría resaltar más de esta película Pues la película habla de una, una chamán ¿no? La película está filmada eh, en este estilo como de falso documental Como proyecto X Como el proyecto de la bruja de Blair Uh -huh. eh, donde vemos una especie, pues sí, una especie de documental, falso documental, en el cual se está eh, haciendo un reportaje, una investigación, sobre una chamán, eh, y, y bueno, todo el pensamiento que justamente tiene que ver con esta cuestión como de recibir un, un, una entidad, como de, de poseer, justamente, de tener un poder espiritual eh, eh, que permite ser este este medio, ¿no?, entre una entidad y, y el mundo terrenal, ¿no?, y todo lo que gira a, alrededor de esto, ¿no?, porque si bien, eh, bueno, tengo entendido que esta cuestión como de los chamanes tiene que ver con, con algo espiritual, pero en un, digamos, sentido positivo, digamos, un sentido eh, bueno. Eh, de atraer energías que sanan, de traer este. Eh, de hecho, pues los chamanes eh, tienen mucho esta connotación como médicos de, de comunidades, de, de ciertos contextos, eh, que se encargan de enfermedades que tendrían que ver con cuestiones un poquito más espirituales. De hecho, en la película, hace una mención que me gustó mucho, justamente, que es la, la, la chamán, eh, habla de que recibe a un, digamos, un no bueno, paciente, sino más bien un usuario, un, un interesado, un devoto. Eh, que le habla sobre que tuvo un accidente, creo que lo picó una serpiente, algo así, y bueno, después de hacer todo un ritual, la chama le dice, ve al doctor. Y es justamente como lo que dice, bueno, pues si llega alguien aquí a, con una enfermedad este, espiritual, pues yo lo curo, pero si no, pues no es mi tema, o sea, yo lo mando con un médico, o sea, yo no sé de eso, yo, yo de lo que sé es de esta área, ¿no? Eh, que recordaba incluso eh, con esa escena, las, eh, una clase aquí en, en, bueno, en la universidad, en la licenciatura, donde precisamente una docente, la, la doctora eh, Colin, nos hablaba justamente de esta cuestión, ¿no? Las similitudes entre el chamanismo y la y el, y el psicoanálisis. El, el psicoanálisis que se sostiene justamente por esta parte de la transferencia: un, un creer que eso te va a ayudar, ¿no? Un creer que eso te va a servir, un, un depositar, digamos, tu fe como proveto, eh, en el hecho de que estar ahí en ese espacio va a. A ayudarte, ¿no? va, va a servirte de algo y que es lo mismo justamente en el pensamiento chamánico, en, en estas curas chamánicas espirituales eh, y bueno, eso digamos dentro de un contexto, nuestro contexto dentro de nuestra, eh, si lo podemos llamar de alguna manera, realidad pero en el contexto justamente de la película y, y de todo este eh, asunto que se va tejiendo ahí esta parte en la que decimos, bueno, pues ahí, ahí, ahí se están jugando fuerzas espirituales eh, oscuras y la película en sí, pues, pues plantea mucho de esto, ¿no? Eh, poderes eh, demoníacos, eh, lo que yo creo que podríamos justamente definir como eso, como posesiones diabólicas, eh, bastante interesante. A mí en lo particular me gustó la película. Creo que mucha gente salió decepcionada, no sé qué esperaban ellos, eh, pero... La película en lo particular me gustó mucho y que justamente, y lo hablábamos hace un momento, eh, nos pone de frente con eso que, que no podemos comprender. Se juega mucho con esta cuestión, ¿no? Desde justamente el personaje o los personajes que tienen que ver con esta cuestión de ser chamanes, dentro de la propia, del propio universo de la película, pues se establece justamente eso, ¿no? Alguien que tiene un conocimiento, alguien que tiene una habilidad... Eh, que se sale digamos del estándar que se sale de lo digamos normal eh, y que posibilita justamente una, eh, una comunicación con algo eh, con algo distinto no eh, que permite una interacción con la realidad desde otro ángulo eh, que bueno quienes sepan un poquito del tema eh, justamente darán cuenta de que se darán cuenta de que esto suena mucho a. Una psicosis, ¿no? Un relacionarte con la realidad distinto, un relacionarte con el mundo de una manera diferente. Suena muy a psicosis, eh, a una estructura psicótica, ¿no? Y, y que, bueno, pareciera justamente que eso es lo que estamos eh, viendo ahí eh, en la película. Um, y que, bueno, hablábamos justamente de que esos son los elementos del cine, eh, de terror al menos, que pareciera que lo, lo, lo llaman a uno. Eso incomprensible, eso extraño, eso eh, inabarcable eh, Que pueden ser justamente elementos que hay en las películas de terror. No sé,
2: uh -huh. Y bueno, a, eh, a mí me tocará hablar de una película que ya he mencionado eh, en el podcast eh, Que se llama Sirena en la Alcantarilla ¿no? El director Hidechi Ino Y pues bueno, va de la rama de películas de Guinea Peak y, pues, bueno, es de la del género gore, por así decirlo, terror gore, o algo por el estilo. Y, bueno, justamente en esto de uh, que nos tocará hablar después, justamente de lo que nos lleva o, a ver ¿no? películas o este sentir es dentro de, de estar visualizando ese tipo de películas, pues, bueno, este también es un género en especial, pues, por realmente la, pues la cantidad, ¿no? Como ya mencioné, de gore, mutilación y de cosas que pasan en pantalla, ¿no? Eh... Justamente pues en una época donde pues la mayoría de los efectos eran pues obviamente no digitales, sino pues a través de maquillaje, ¿no? Que no sé ustedes, pero a mí me parece que el maquillaje con que lograba más realismo o más con que te ponía de, de otro lado. Porque hoy en día como que la, no sé, como que hasta el gol digital como que no, no sé, como que digo que no cuadra ahí. Como que se ve más falso que las partes falsas maquilladas de antes. Uh -huh. Y pues bueno, haré una pequeña... Un resumen de la historia. Eh, bueno, es una película que como siempre no recomiendo verla.
0: <risa>
2: porque está en YouTube. Bueno, <risa> o sea, si hay algún valiente... Les pasé el, el link aquí. Eh. Así en mi canal lo subtitulé y todo. No, porque eh, realmente escogí esta película porque de la de, la de Guinea Pig siento que esa es la que tiene pues por lo menos una historia interesante. <risa> porque hay algunas que solamente son gol por, pues, por gore, no O sea, que realmente no tiene pues, nada más que aportar, ¿no? Más que pues una tarde extraña y pues bueno eh, la historia es la siguiente el protagonista monista de esa historia sí sí, ¿Sí, sí? okay <ríe> eh, <bueno. ríe> eh, Ahí estás aquí ese protagonista eh, hagan cuenta que inicia la película con él visitando pues, una alcantarilla no pero diciendo como antes esta alcantarilla suele ser un río un río muy bonito en el que él jugaba cuando era niño este pero se ve la escena después y se ve todo asqueroso todo sucio y pues él es un pintor entonces eh, va ahí y pues pinta así diversas pues por qué es que se encuentra ahí entonces él se encuentra pues a una sirena no ahí justamente atascada en la alcantarilla y va y, pues, la pinta y, pues, bueno, ¿no? En cierto sentido, eh, él según había conocido a esa sirena cuando él era niño, ¿no? Y después él decide, digamos, rescatarla. Hasta que así una bañera para su casa para poder ponerle todo este tema, ¿no? A lo cual los vecinos, pues, este... Hay una escena donde se preguntan, pues, ¿qué es lo que andará haciendo este tipo? Y empiezan a hablar como de que, no, pues, es que no supiste que su esposa murió la, recientemente y todo eso. Y, pues, ha estado muy de deprimido. Ah, bueno. Entonces, este... Bueno, él mientras empieza a cuidar a la sirena, ¿no? Ella está, pues, como querida y así. Y él empieza a intentar curarla y así. Pero llega un punto en el que ella dice que no, que no la cure. O sea, que le deje tal cual está así, pero que necesita pintarla. Entonces él va y la sigue pintando. Y pues, bueno, es aquí cuando la historia pues, se pone, obviamente, muy cine de shock, muy grotesco y así. Pues porque se empieza a ver, ¿no? Como el, digamos, ¿no? El cuerpo vivo se le empiezan a comer los gusanos, se empieza así a pudrir. Así como la escena, la verdad, muy, muy, este. Eh, digamos que no no para en pues con tu novia el 14 de febrero y así, no aprovechando que acaba de pasar en la familiar, <risa> en la familiar. Bueno, si quieren contar con alguien tal vez puedan ponerla no, no sé eh, decir que es su película favorita y pues bueno, entonces también empieza a usar como los propios fluidos de la sirena para empezar a pintarla no en este lienzo y así entonces se ve en todas estas escenas se ve que ella está sufriendo y él como que tiene esta impotencia no de no poder hacer nada más que solo pintarla entonces llega un punto en el que pareciera que ya se va a morir, pero sigue viva, o sea, como que siempre que parece que se va a morir, sigue respirando, dando como que un último respiro. Y él como que ya no aguanta más, ¿no? Como que esto, porque no puede salvarla, pero no puede hacer nada más, y ni siquiera puede ya mirarla muerta. Entonces va a agarra un cuchillo y le empieza a destazar completamente. Y lo que es extraño es que empieza a salir un, un bebé, a, bueno, un feto de, de, de su vientre. Entonces los vecinos que estaban en el piso de abajo empiezan a ver que empieza a caer como, pues, un fluido rojo, ¿no?, del piso de arriba, entonces van a ver y, pues, espantan y llaman a la policía y ya lo encierran. Y, pues, bueno, ¿no?, aquí, alerta, spoilers, <risa> <risa> este, pues, a, nos damos cuenta de que en realidad, eh, pues, bueno, en sí, pues, la exilina nunca existió, sino que más bien era el cadáver de su esposa difunta que al parecer estaba, bueno, ¿no?, estaba embarazada y que, pues, al parecer él la vio mientras se estaba pudriendo ahí, y pues, este, y la siguió pintando hasta un punto en el que como sentía que todavía seguía viva. Y entonces fue cuando la terminó destazando justamente para poder darle una muerte, ¿no? Y pues ya lo encierran en prisión y pues bye. Es toda, toda la historia. De bye, no, hay, no hay felices buenos acá. Este, justamente aquí la, la parte importante es esta, ¿no? Sobre la realidad y sobre el sentido, ¿no? Acá digamos un sentido pues más simbólico sobre de qué es la muerte, ¿no? O sea, porque aquí justamente podemos pensar, ¿no? Como que en qué momento realmente se murió. O sea, cuando se murió o cuando él ya decidió no pintarla, ¿no? O cuando él decidió, por así decirlo, cortarla por él mismo, ¿no? Que parecía sí. que justamente es ahí cuando ya pudo, digamos, encontrarle la muerte, ¿no? A su esposa. Pero antes de eso, pues parecía ser como que era, es una realidad en la cual, pues, él, digamos, no pudiera acceder, ¿no? Fue como para él un imposible ahí para pasar.
1: Acabas de decir algo muy interesante que es justamente esta parte, ¿no? ¿Cuándo eh, sucede la muerte? Este... digo, pareciera una pregunta como muy obvia, en el sentido de, pues, cuando fallece un familiar, pues, dices, wey, pues, pues, falleció, como <risa> ¿cómo que cuándo, no? <risa> incluso, eh, de hecho, incluso es esta parte, ¿no?, como de muy médico, eh, si han visto series médicas como Grey's Anatomy o The Good Doctor, pues, este asunto, ¿no?, de hora de la muerte, tal, tal, ¿no?, o sea, como uh -huh. muy tajante el hecho de decir, pues, aquí hay una muerte, aquí hay un corte, uh -huh. eh, pero que precisamente con, con esto que, que compartes, con, con esta película, que desgraciadamente yo sí hice caso a... Y la vi, ¿no? <risa> sí la vio, sí, sí la tortea. <risa> <risa> en una cita romana. Este... Pues, precisamente lo que se pone en, en, en juego es esta parte, ¿no?, eh, ¿Cuándo sucede la muerte? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo pasamos de este, de este punto a, a otro punto? ¿no? ¿Cuándo se hace, eh, digamos, esta tramitación de lo que está ahí sucediendo en la realidad eh, tangible, digamos, y, y, y pasa a esta parte de la realidad psíquica? ¿no? Eh, muy llamativo porque incluso suele haber, y bueno, esto una vez lo escuché como comentario, eh, fue como muy curioso, eh, un, un amigo me comentaba que estando presente en un funeral, viendo el cuerpo, eh, de repente tuvo la, la sensación, el pensamiento de decir, pues es que no está ahí, o sea, ¿dónde está la persona? Eso es un cuerpo, eso es un cadáver, pero ¿dónde está la persona? ¿No? Eh, y bueno, si lo vemos con cierta mirada crítica, con, con cierto, este, digamos, desde cierto punto de vista, pues podemos decir si sí es cierto. O sea, ese cuerpo que queda ahí, ese remanente de, de lo que fue la persona, no es la persona. Eh, en, un, en un curso justamente de primeros auxilios psicológicos que tomé, hablaban eh, de esta parte de cómo le explicas a un niño la muerte. Eh, cómo le explicas, eh, cómo, sí, por ejemplo, no digamos, eh, fallece el abuelo le dices al niño, bueno es que ya no lo vas a volver a ver y el niño qué te va a responder, pues claro que sí, pues ahí está, acostado <risa> en ese ataúd, ¿no? Eh, ok, bueno, entonces eh, tu abuelito ya no existe ¿cómo no va a existir? si él todavía lo tiene en su memoria, este, lo tiene en sus recuerdos este mmm, ¿cómo, ¿cómo explicas este concepto de la muerte? ¿cómo explicas que esa persona pues ya no está eh, a, a un niño pequeño, ¿no? Eh, sí si, bueno técnicamente como digo físicamente ahí sigue y, y como existencia o como ser pues está en una memoria pero, pero ahí se vuelve un poquito complicado como que transmitir esta idea que ya damos como muy por hecha de decir bueno pues si alguien muere es esto y si alguien está vivo es esto no pero, pero bueno ahí lo que se pone en juego es justamente esta eh, estos límites de lo que podemos nosotros como expresar como decir como como poner en, en, en lenguaje digámoslo de alguna manera eh, no sé qué
0: bueno hablando sobre, sobre el cine de terror y como siguiendo el comentario que hace Irwin eh, quizá podríamos pensarlo desde el psicoanálisis como que las películas de terror nos proporcionan eh, una ventana de alguna manera hacia la psicosis voy a voy a explicarlo así desde el psicoanálisis eh, todos estamos habitados por la locura de cierta manera. Eh, Miller dice, todo el mundo es loco. Alush va a decir, no hay no loco. Y Lacan va a decir que todo el mundo delira. ¿Por qué? Porque... Si ustedes alguna vez han soñado o han tenido pesadillas, eso es lo más cercano que ustedes esperemos, ¿no? <risa> <risa> sí, pues. Hasta el momento. <risa> sí, un neurótico, pues, este va a ser lo más cercano que va a estar a la locura, en el sueño, y en el sueño hay delirios de persecución. Y se, y, y si ustedes se ponen a pensar en los sueños, se ponen de manifiesto lo que nosotros vemos en las películas de terror. Y esa es, una, esa es una ventana de alguna manera hacia lo real, hacia lo, hacia lo ominoso, que es un concepto psicoanalítico que tiene que ver precisamente con, con algo, lo voy a decir en mis palabras, ustedes me van a corregir, <risa> lo ominoso <risa> sería algo que te aterra, pero que a la vez te convoca ahí, y que es como uh -huh. lo más familiar, pero que no quieres saber, pero que sí, ¿no? O pues sea, Es como, <risa> que, es como sí, que, sí. que sí quiero saber de eso, pero no. Uh -huh. eh, lo interesante de las películas de terror es que, uno las ve a partir de unos lentes o, o un filtro, lo voy a poner así, que tiene que ver con el sentido, es decir, cuando uno ve una película de terror, uno está consciente de alguna manera, como lo, como lo decía Irwin, que lo que está viendo ahí no es real, en el sentido de que eh, pues es una película, eh, son actores, es una trama, y hay un cierto sentido, es decir, incluso podríamos pensarlo como que el significante está ahí, y hay un cierto sentido y uno puede dar cuenta de eso, en la psicosis no, en la psicosis uno está dentro de la película y vive dentro de la película y, y, y no hay como esa diferenciación entre lo que es una película, lo que no es real entre comillas y lo que es real, entonces eh, incluso hay una frase que a mí me gusta mucho que que, lo, que explica como las neurosis, la psicosis y la perversión diciendo que, que el neurótico fantasea lo que el perverso lleva al acto y el psicótico vive en un sueño eterno ¿no? o en una fantasía eterna. Entonces, eh, bueno, podemos pensar eh, el, el cine de terror por ese lado como, como una ventana hacia lo ominoso, hacia lo real, eh, de alguna manera recubierto por el sentido, es decir, si lo pensamos a partir de los tres registros, por lo imaginario y por lo simbólico y eso de alguna manera en psicoanálisis se le va a llamar como el fantasma. El fantasma en Lacan va a tener muchas eh, como muchas definiciones, porque lo trabaja en el seminario, desde el seminario 5 lo trabaja, lo trabaja bien en el seminario 6, después en el seminario 10 va a hablar del fantasma, va a retomarlo en el seminario 14 sobre la logía uh -huh. del fantasma y le va a dar como sentidos distintos, ¿no? Al punto de que en el último seminario, creo, bueno no es el último, es en el seminario 25, Lacan dice que, que, uno, que la realidad se configura a partir del fantasma. ¿Qué es el fantasma? Eh... Pues dicho de forma como muy burda, por así decirlo, el fantasma tendría que ver como la forma en la que nosotros vemos, explicamos y le damos sentido a la realidad, por así decirlo. Eh, y el fantasma de alguna manera brinda cierta protección de sentido frente a lo que nosotros experimentamos. Hay una cuestión porque cuando uno sueña, eh, y eso es un tema a debatir, porque si en la psicosis estaría el fantasma de alguna manera o si no. Entonces hay quienes dicen que sí está el fantasma y que en la psicosis hay como un, un fantasma de alguna manera y hay otros que dicen que no, porque entonces si causa perturbación, causa angustia y entonces está el delirio, incluso podríamos pensar como un, como un fracaso del fantasma, por así decirlo. Entonces bueno, ese es un debate que no voy a entrar porque bueno, todavía está vigente, <risa> pero… Pero sí, en la, en la, en la, en la psicosis y en, y en la locura y precisamente en las películas de terror se pone en juego este como este querer saber sobre lo minoso, sobre lo que está más allá de lo que nosotros a lo mejor podemos eh, pensar o imaginar y, y eso de alguna manera nos implica… Eh, es decir, quien, quien, desde el psicoanálisis, quien, quien siente, se siente como consciente, in, cierta inclinación a ver una película de terror, es que hay algo que le, que le mueve, es que hay algo que lo convoca, y es que tiene que ver con el querer saber sobre lo real. Lo real está este, no lo, no lo vemos, no estamos conscientes de ello, pero está, está en nuestra subjetividad, está eh, Lacan lo dice que lo tenemos en la suela de, del zapato, de lo, de nuestros zapatos, no, lo tenemos ahí en, en, en nuestros pies porque no lo, no lo vemos, no lo experimentamos y, y de repente de forma zarosa pues llega. Entonces yo, yo podría pensarlo, no sé cómo ustedes piensen, que sería uh -huh. como este querer saber sobre, eh, sobre lo minoso, sobre lo que está más allá, incluso querer saber un poco más sobre la locura e incluso querer saber sobre la psicosis, que es un tema como bien eh, paradigmático no y muy... Uh -huh. eh, para, para los neuróticos nos, nos convoca mucho, ¿no? Nos causa cierta intriga, misterio. ¿no? <risa> Pero bueno, yo ese sería mi comentario, no sé no sé ustedes qué piensen.
2: Ok, muy interesante, ya no metimos a, a temas de trips densos. <risa> este, pues bueno, sí, sí yo conjugaría en esta parte también de, de Luminosa, igual y pues bueno, todas, sabemos que todas esas contradicciones, pues bueno, no desde al menos nuestra... Corriente, ah, pues bueno, ¿no? En el inconsciente hay no contradicción o podríamos con las lógicas modernas poner la lógica para consistente, ¿no? Que no es como donde tiene que ser verdadero o falso, sino puede ser algo verdadero y falso a la vez, ¿no? Y donde justamente pues si proponemos una, digamos, ¿no? A un sujeto que no está, no basado pues desde el código cartesiano, que se crea a sí mismo desde el yo y el yo más como un objeto, este pues bueno, también podemos pensar eh, eh, todos esos temas desde manera distinta, ¿no? Como podría haber una contradicción de que, porque es que algo de así me mueve sin yo saber qué es lo que me mueva, ¿no? cuando también podemos decir como que, pues bueno, ¿no? O sea, muchos de, digamos, ¿no? Podemos decir como que, la, no sé si la configuración simbólica o, digamos, ¿no? es Toda esta parte está, digamos, fuera de un alcance, pues, ¿no? Lo que luego... Ah, les, les decía, bueno, mi crítica hacia las personas que decían como de que, que, no sé, que las personas son y son, ¿no? Y que todo lo demás que pienses que tú eres este es una fantasía, no sé qué, ¿no? Uh -huh. eh, pero que realmente, y de hecho se puede ver como que eh, muy complejo con, por ejemplo, ¿no? Con estos temas que ya he mencionado anteriormente, pero... Eh, que siempre es muy interesante pensar por ejemplo de, de género fluido y todo eso o sea realmente es algo que puede decir no pues no tiene una correspondencia biológica pero después te das cuenta como que bueno realmente es algo cultural ¿no? porque realmente es, es una construcción cultural pues los designios hombre-mujer ¿no? y también como ahí también podemos meter ¿no? como esas construcciones culturales en los que es el cine, el terror y así ¿no? porque también podemos pensar como que como hay cosas que en cierta época resultan completamente siniestras o o terroríficas, y a lo mejor para otra cultura u otra época eh, histórica, pues son cosas como de que, pues bueno, ¿no? Pues que, que te vale o no tiene sentido, o, o ya tienes, digamos, que tu protección, ¿no? Por ejemplo, es como, por ejemplo, hoy en día puede que haya gente que ya no le tema, no sé, a los demonios o cosas así, y también puede, hay gente hoy en día que le teme, ¿no? O sea, como a estas, a lo mejor ya no les llama demonios, pero le teme a estas energías malas y así, de hecho es como de que, um, hay gente que todavía se hace limpias, ¿no? O sea, que va así, porque se queda así, ¿no? Justamente porque hay, hay algo ahí que me excede, ¿no? Excede mi conocimiento, este esta energía fuera de mí, y necesito, ¿no? Pues, este, curarme de de, de todo esto, ¿no? Y, y pues, de, por ejemplo, uh, no sé cómo lo ven ustedes, pero siento que también, este, sería un error como a lo mejor caer como de que en hacer como un caos socialismo, ¿no? Eh, con eso me refiero a como de que bueno, ahorita estás mencionando, o sea, hay lo que te llama, ¿no? Dentro de la, de la película, ¿no? Que escoges ver, pero eso no significa que puedas poder ser como que, ah, es que como te pegaban de chiquito, por eso te gustan las películas de terror, ¿no? <risa> o sea, no, no nos estamos refiriendo a este como directamente, ¿no? Caso socialismo como de que, ah, es que como no te dieron afecto, entonces por eso buscas películas donde haya mucho afecto en, en la trama o cosas así, ¿no? O sea, pues bueno, ¿no? Directamente ¿no? no no podríamos darle una causalidad así directa, pues porque pues estaremos cayendo en... En universalismos que, pues, realmente pueden cambiar, ¿no? Puede que de un día a otro, no sé, por ejemplo, justamente ahorita que lo decías, ¿no? La película del Medium, que se pone como que la película más terrorífica del mundo. Hay mucha gente que odia las películas de terror, pero que va a verlas, ¿por qué? A lo mejor, no sé, para poner en su cuenta de TikTok, que fue a ver esa película de terror, ¿no? O sea, es, puede que ahí lo que está llamando, pues, realmente no sea la película en sí, o sea, o ese tema, sino lo que lo rodea. ¿no? A, a culturalmente esa película ¿no? es como también como cuando no sé una pareja te dice como que ah ves mi película favorita te quedas como que no manches <risa> <risa> como, me, me recomendó cine en la alcantarilla What? o sea pero la terminas viendo a lo mejor pero pues más porque pues te gusta la persona ¿no? no porque te, te guste el cine gol por ejemplo es
1: como cuando estás ligando con una morra pero descubres que lee a Agustín Laje ¡uy! <risa> <risa> ¡no! bueno <risa>
2: no ni así <risa> ni así red flag, <risa> Son las, red las famosas red flags, sí, sí. y sí, no, no sé cómo, cómo ven, pero pues, no puede eh, pensar.
1: Pues bueno, precisamente la cuestión de los demonios, ¿no? Ah, que, que sí, eh, digamos en un, en un contexto muy actual, eh, incluso lo veían los memes, ¿no? <risa> de Facebook, este, ¿cómo era? Eh, Sí, claro, los millennials ya no somos católicos, ¿no? Ya ya no vamos a dar a la iglesia, ya no... Se, se tiene este pensamiento de, no, los millennials ya no somos religiosos. No es cierto, los millennials no son católicos, pero los millennials <risa> están muy apegados al horóscopo, a los cuarzos, a las malas y buenas vidas, A vivas, los duendes. A los duendes, a la activación de duendes. A <risa> la activación de duendes. <risa> eh, e incluso también como que tiene cierta... Ten, o, o va hacia cierta tendencia esta cuestión de las red flags, ¿no? Eh, o oh, del tóxico no tóxico del, de relación positiva no positiva ¿no? Eh, cuando se puso muy de modo, cuando empezó todo este asunto de las red flags eh, empezó, digamos que es un buen concepto, que de pronto se convierte en un dogmatismo, ah, que era sí. como de, claro este si te habla mal de sus exparejas, pues aguas con eso ¿no? este si habla mal de todas las personas con las que tuvo relaciones antes, pues, pues sí dices tú, pues como que ahí como que no puede ser una muy buena señal ¿no? Eh, si de repente tiene ciertos comportamientos, si de repente tiene cierta, o sea, obviamente no hay como red flags muy, muy obvias, que es como de, pues cuando apenas... Si le pega están, la pared. Exactamente, si le pega la pared para sacar su coraje, si, si publica en su muro este los diplomados este, eh, de edúcate sobre el aborto de Agustín Laje, pues igual es una red flag. Eh, pero de pronto, ¿no? Cuando cuando eran este tipo de cosas o elementos como de si tarda más de cinco minutos en contestarte y está en línea, red flag. Es como de, güey, ¿qué onda con eso, no? Uh -huh. Cuando no te convierte en su prioridad este a los cinco minutos de haberte conocido, red flag. Es como de, mm, <risa> no. Eh, y bueno eso será tal vez un tema para, para discutir otro día las red flags <risa> La red. pero eh, es este, pero este punto justamente en el que creo seguimos teniendo como ciertos pensamientos eh, mágicos eh, como ciertas mm. ideas este eh, o, o o ciertos no sé, pensamientos, ciertas opiniones, bueno más allá de opiniones, porque no son, no son opiniones, ¿no? El fantasma no es una opinión, <risa> este pero sí como ciertas interpretaciones más bien de la, de la realidad, del mundo, que nos sostienen, que, no, que nos hacen poder vivir y habitar, ¿no? Ya decía esto, ¿no? Los demonios. Bueno, ya no creemos o, o decimos que no creemos en los demonios, pero sí en las malas vibras, ¿no? este mm. Sí en, en, en el purificarnos, sin tener nuestras piedras para librarnos de las malas energías que nos dejan uh -huh. ciertas personas. Eh, y bueno, es un pensamiento. Eh, es una cuestión del cotidiano. Eh, de, de
2: hecho, perdón que te interrumpa no, no, sí, nada tratar. de rápido. Es como también, creo que había una publicación sobre. Mmm, que era sobre sexualidad femenina, que era muy interesante, ¿no? O sea, como que iba dedicada a las mujeres pero algo muy chistoso era como que, bueno, ¿no?, este, poner como que todos los datos así de sexología muy este, bien, bien, bien aplicados y en una de esas hablaba como de que, no, pues, este, no, no consumas el semen de tu pareja porque te roba energía y te manipula o algo así. Entonces, todos decían como de que, o sea, to, todos siguen en una línea, digamos, de cierta forma, pues, formal uh -huh. y de repente pasa, así hay una introducción de algo como de que, uh, o sea, comprobaba por quién o cómo está ese tema, o sea, como que no, que no cobraba sentido pero para muchas personas sí cobraba sentido, o sea, era, era muy chistoso pues como estaba dentro de la misma publicación. Y bueno.
1: pues, pues es que sí, o sea, uh -huh. como a uh, ciertas cosas, pues de pronto pues, están dentro de una línea que dices, ok. <risa> Recuerdo un poquito el psicoanálisis este, ortodoxo de Freud, <risa> que era como de, ok, partimos de una idea en la que Freud podía hacer hipótesis interesantes sobre ciertas energías, sobre ciertos químicos, este, bueno, no lo establecía como químicos, pero había una teoría energética en la cual decía, pues es que el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro y no sé qué, y bueno un siglo después, unos varias décadas después, resulta que las neurociencias dicen, ah mira, el primer Freud tenía bastante razón estaba bastante ubicado ¿no? pero de ahí partimos a, este, claro asoció el latido, no, el tiktok del reloj con los latidos de su clitoris, es como de ¿Qué? <risa> Espera qué? ¿Es para qué? <risa> íbamos muy bien, de pronto pasan estas cosas. Y, y pues sí, creo que creo que nadie estamos exentos a veces de ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, lo decíamos también hace rato, este sí, claro, uno es este, como en este meme, eh, puede ser lo ateo que quieras hasta que tapas el baño en la casa de tu novia o de la que quieres que sea tu novia <risa> y en ese momento empiezas a rezarle a todos los dioses que puedas recordar <risa> eh, eh, que bueno, por ejemplo, yo me doy mucho cuenta que tengo una expresión que es Dios, ¿no? o sea dices tú, pues sí, claro, muy a y lo que quieras pero cuando algo te sorprende o cuando estás como de Dios, ilumínalo, ilumíname, ayúdame Ajá. de pronto te encuentras hablándole a ciertas fuerzas cósmicas en las que puedes o no puedes creer <risa> pero pues ahí está, ¿no? Seguimos insertos como dentro de una, no sé, creo que tal vez ya es un bagaje cultural del cual no nos podemos deshacer. Uh -huh. Y en el mismo sentido, pues está justamente esta curiosidad, ¿no? De, de darnos cuenta, de, de dar cuenta. Hace ratito justamente Efra lo decía eh, muy bonito, ¿no? Ese quiero saber, pero no quiero. Este, uh -huh, ese, ese uh -huh. sí me interesa, pero no. <risa> eh, incluso me acordaba del meme de Tom, este, es broma, pero si tú quieres. Sí, no es broma. Es broma. <risa> <risa> Entonces, eh, pues, habitamos en, en, en una diría el Joker una sociedad muy así <risa> una sociedad y, y, y que claro eh, con el tema de la locura la locura es una cuestión una cosa muy muy curiosa ¿no? Eh, creo que era más antes A, hace unos años estábamos muy inmersos en esta cuestión de, de la locura del no quiero saber este del, del alejemos la locura del encerremos la locura ¿no? muy fulteando el caso todavía pero fíjense cómo es bien chistoso o bien, bien interesante actualmente, bueno, mmm, como para dar un poquito más cuenta de la psicosis, este, no sé cómo agarran esta idea, eh, cada vez más abundan estos locos autodiagnosticados en las redes sociales, ¿no? Este, no. Eh, no te conviene relacionarte conmigo, soy una persona demasiado loca. Eh, soy bipolar. También. Soy bipolar, ¿no? Mi mente es un lugar demasiado peligroso, nadie debería pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Eh, la, la que más me gusta, esta como me encanta, <risa> que es, este, un psiquiatra conmigo se volvería loco, un psicólogo conmigo se volvería loco, <risa> y es como de, güey, ¡no! Quizás eh, eh, es que se fácil. castraría, tal vez. <risa> <risa> me, menos, sobre más, todo, más probable. La última vez que la escuché fue una canción de un artista español, no voy a decir su nombre. <risa> ya, qué, pero, más, qué bueno. Bueno, Santa los... Flow. <risa> Digo, sus canciones también bonitas y lo que quieras, pero <risa> esta línea que decía, ¿no? Este... Porque está, o sea lo que me gustó fue la manera en la que lo dijo, ¿no? Todos llevamos un niño en nuestro interior, pero el mío es un sádico sin corazón que no sé qué y que volvería loco un psiquiatra. Y así como de, no, no, no creo. Digo, muy bonita la rima, pero Pero no. Y es muy curioso como ahora parece ser que mucha gente... Eh, digamos que durante un tiempo justo se trataba como de hacer esta batalla del desestigmatizar la locura, del desestigmatizar, desestigmatizar al psicótico, al esquizofrénico, pero ahora hay una especie de romance hacia, hacia esto, ¿no? Que creo que también tendría que ver justo con lo que vemos en las películas de terror, ¿no? Hay, hay, un, hay una curiosidad romántica eh, por la locura, que quizá ya se nos está saliendo un poquito de control. Uh -huh. No sé.
0: A ahorita quería, me acordé Porque con lo que estabas diciendo Que sí, es, es una cosa Completamente cultural, ¿no? O sea, en, el siglo, en el siglo XVI eh, A los de las tiendas naturistas los hubieran quemado O sea, <risa> sí, o sea eh, Sí, o en sea, el
1: Querétaro medieval, tal vez pase todavía Pasó, no, no se me Ah, de eso era el humo Que venía para acá Sí,
0: pues, este, pero está como como, como, como a partir de… nosotros interpretamos las cosas también a partir de la cultura, ¿no? O sea, incluso podríamos pensar que, que el fantasma está de alguna manera articulado con, con la época, uh -huh. con la civilización. Uh -huh. Y voy a entrar en un tema bien polémico, ¿no? Porque a ver si me vuelven a invitar, ¿no? Pero bueno, ahorita que mencionabas que está muy de moda, este, pues sí, como la romantización de todas estas cosas, de no solo de no solo de la locura también, sino, sino también un poco con la melancolía. Mm. O sea, yo, miren, es, es impresionante. Hay compañeras psicólogas, o sea, estoy hablando de personas psicólogas uh -huh. que tú te metes en sus redes sociales, te, tú vas a ver, tú las vas a ubicar <risa> perfectamente. No, no. Pero te metes a sus redes sociales y parece que, que está de moda estar depresivas. Mm. O sea, no puso, no, no puedo usar las palabras, ¿no? Que lo ponen porque, pues, si estamos al aire, ¿no? Sí. Es de, público. Ajá. Pero sí, este... O, y juegan mucho con la muerte, ¿no? Como que como que todo te está... Es co, como... como eh, que estaría de moda que te estuviera cargando la chingada. Como ¿me el explico? meme de post me mato, ¿no? La, y, y me encuentro con publicaciones así de... No, es que la escuela me traumó y así. Y tienen calificaciones de 9.9. O sea, es así de... <risa> borra <risa> o luego este están así como con, hacen estos comentarios como de no pues hoy es un buen día para estar muerta no, no. para no morir ¿no? <risa> no, y después no, los ves en la calle con sus cubrebocas y con sus gel así o sea sí, sí, o, o, pues no que pues no que te querías morir <risa> sabes entonces pero es, es una cuestión como muy cultural eso no como sí, de, sí. y además creo oh, tú que conoces más eh, el tema de la muerte que podríamos profundizar ahorita en eso porque uh -huh. Creo que precisamente como que de alguna manera y creo que alguna vez solo mencioné no me acuerdo bien en, en algún podcast uh -huh. que, que el estar jugando con la muerte como de el, el justamente estas publicaciones no de decir uh -huh. este porque ahorita Twitter este o Twitter se convirtió este como en el diario no o sea ya no son diarios uh -huh. a, ya se, ya se hizo incluso pública la intimidad de alguna manera sí. uh -huh. y es algo propio de nuestra civilización de nuestra época. Donde ya no hay mucha confidencialidad, o sea, ya no, uh -huh. la, ya no está la intimidad, pues, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero con estas publicaciones como de hoy es un buen día para morir, este, ¿cómo, cómo no estaría muerto o muerta? Este, ojalá dejara de respirar, cosas así, o sea, estoy citando casi los textos de las compañías. <risa> <Nos> estoy leyendo. <risa> ¿Hasta qué punto, por ejemplo, jugar con eso, con la muerte, como estar como de alguna manera evocándola,
2: uh -huh.
0: las hace o nos hace sentirnos vivos? O sea, es decir, uh -huh. a ver si lo, si lo puedo explicar, bien eh, y si no, tú me corriges, ¿no? Y arreglas el desmadre. ¿no? <risa> Pero el de alguna manera que yo tenga presente a la muerte y que uh -huh. juegue muchas veces con, es que me quiero morir, es que es mejor estar uh -huh. muerto, es que mi vida, es que esto, lo uh -huh. otro, aunque tengas buenas calificaciones, aunque tu vida vaya, vaya de poca madre, ¿no? O uh -huh. sea, digo, cada quien tiene sus problemas, obviamente. Uh -huh. De alguna manera, ¿hasta qué punto...? eso nos, nos aferra a la vida. Es decir, como el traer de alguna manera presente la muerte, nos recuerda o de alguna manera nos convoca a vivir. ¿Quién, quién, yo, 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 me, yo me acuerdo que... Yo escuchaba en, en alguna conferencia de, 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 de ANEL precisamente, uh -huh. donde hablaban de que había pacientes donde habían experimentado la guerra, uh -huh o habían trabajado en el ejército y cuando han tenido un encuentro con la muerte de alguna manera, no viven igual. O sea, no vuelven a caer en el fracaso. Hay, do, hay dos, ¿no? O, o terminas muy, muy mal, uh -huh. o no o tu vida cambia para siempre. O sea, no vuelves no vuelves a estar de alguna... O sea, no vuelves como a deprimirte por pendejadas, por así decirlo. <risa> sino que tienes como, como otra perspectiva de la vida e intentas uh -huh. de alguna manera como vivir mejor. Incluso las personas que estuvieron cerca de la muerte o que han tenido una enfermedad grave que ya la vieron cerca, viven la vida de otra forma. Uh -huh. Y eso, yo, ¿hasta qué punto, por ejemplo, ya volviendo a la pregunta que te hacía ¿hasta qué punto el estar como evocando la muerte, el estar jugando con la muerte, uh -huh. eh, como que de alguna manera permite sostenernos en la vida?
1: Uh -huh. Bueno, pues de hecho ahorita que lo estabas mencionando, <ríe> esto último que decías, eh, pues si se acuerdan es el argumento de la película de Sowh, el juego Macabro. Ah, muy eh, buena. Precisamente, ¿no? Estas personas, bueno, al menos de la uno, no he visto las otras. <ríe> Demasiado gore para mí. <ríe> Pero al, al menos de la primera película me acuerdo que justamente el asunto con Jigsaw era, era este, ¿no? Este... Eh, tomar personas eh, que a su juicio no apreciaban la vida, mm -hmm. eh, ponerlas en, en juegos macabros, valga, pues, de ahí el nombre. <ríe> de ahí la traducción para el español. Este en donde su vida estaba en riesgo, en donde de hecho, pues, la mayoría eh, morían, eh, pero que su objetivo, justamente lo dice, no era matar a las personas, su objetivo era que apreciaran la vida, o sea, eh, este asunto, ¿no?, que se juega aquí y que, y que, bueno, este para aquellos que, pues, esta sea su película favorita y que crean que es una idea muy romántica, así como de, vaya, qué, qué deslumbrante, qué, qué, qué novedoso, pues, este, pues, ¿no?, de hecho, <risa> es, una, es, es una idea que se insiste mucho. Eh, en la literatura, justamente como mencionaba hace rato, eh, eh, Edgar Allan Poe habla justamente de esto en Entierro prematuro, eh, uh -huh. un texto escrito en el 1800, no me acuerdo cuándo, este, pero que justamente habla del, del personaje que tiene un miedo a la muerte eh, a base justamente de sus ataques, ¿cómo se llaman? Catatónicos, este, epilépticos, este, narcolépticos. No me acuerdo muy bien, este asunto de que Parece se quedaron, muerto, ¿no? ajá de que se dormía uh -huh. eh, y parecía muerto y que después despertaba, que a base de eso él tenía miedo, eh, su círculo digamos social eh, entendía o sabía que él sufría esta enfermedad y sabían que pues, podía estar dormido dos, tres días, eh, por lo cual pues él no tenía miedo de que le pasara pues, estando en su casa. Eh, porque sabía que mínimo lo iban a dejar ahí y conservarlo pues, tres, cuatro días en lo que vean si, si estaba muerto o si se si despertaba, ¿no? Como, como Drake y Josh, ¡ay, Drake creo que sí se murieron. <risa> Este, Que su miedo más bien era quedarse dormido donde en, 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 con personas que no lo conocieran eh, en un lugar donde pues nadie pudiera identificar esto y que dijeran, no pues hay que enterrarlo, ¿no? Eh, que después de que lo entierran precisamente, eh, bueno, más bien, no lo entierran, él, él se queda dormido en un viaje en barco o algo así, en un camarote muy pequeño y él siente que está enterrado vivo, eh, pero en lo que reacciona del sueño ya después este se da cuenta de que pues no, no lo enterraron, pero después de que tiene esta experiencia, digamos, cercana a la muerte, es cuando él deja de tenerle miedo a, a, a la muerte, no que de hecho incluso menciona en el cuento deja de sufrir estos episodios de narcolepsia, creo que se llama, no me acuerdo, uh -huh. eh, y bueno, este sí, precisamente eh, esta cuestión, no eh, cuando durante todo, bueno, durante la primera parte del desarrollo de mi tesis, yo recuerdo que hablaba sobre, eh, bueno, yo decía, eh, quiero trabajar el tema, mi tesis se trata de cómo simbolizamos la muerte ¿no? y me acuerdo todos los docentes, todos los profesores con quienes llevé esta idea me respondieron exactamente lo mismo, no se puede simbolizar la muerte Irwin, es que no se puede simbolizar uh -huh. la muerte, yo decía bueno ¿por qué? Eh, y que justamente tiene que ver con esta parte de lo que no se puede abarcar no se puede simbolizar la muerte porque simple y sencillamente no podemos comprender qué es eso eh, esta frase de Eurípides, este la muerte, el temor a la muerte es el temor más insentido que puede existir, porque mientras nosotros estamos vivos, la muerte no existe, y cuando la muerte existe, nosotros no estamos. Entonces, mm -hmm. no tiene sentido temerle a la muerte, ¿no? Se dice fácil, pero pues a ver, disparate miedo A ver, dispárate en la cabeza, manes. No, no digas. No. Ese miedo. <risa> este. Ven cómo evoca el miedo. <risa> sí. eh, pero bueno, es, es complicado, pues, entonces, esta parte de perderle el miedo y, y aún así como estamos ahí insistiendo, o sea, precisamente estamos insistiéndole porque precisamente hay algo ahí que no se comprende, porque precisamente hay una, un intento de acercamiento, eh, eh, pero al mismo tiempo de alejar. Eh, ahorita justamente lo decías, Efra, eh, cómo justamente a partir de la muerte se nos empuja a vivir, ¿no? Eh, pues... Jorge Luis Borges, eh, el, el inmortal, eh, es justamente una historia en la que precisamente se habla de esta de esta cuestión, ¿no? eh, la muerte es lo que nos empuja a, sim a simbolizar, digámoslo así, de hecho, trabajándolo con, eh, con Lacan, con, con este filósofo, este George Bataille, eh, era esta parte, ¿no? la muerte no se puede simbolizar, pero la muerte es lo que empuja a que se pueda simbolizar todo lo demás, dado que la muerte no se puede. Eh, para ser un poquito más claros, más técnicos, este Lacan habla justamente, eh, creo que sí lo menciona en el seminario de la carta robada, eh, específicamente lo menciona en, este, en las tres clases que hace sobre Antígona, en el seminario 7, y creo que un poquito en el seminario 6, en las clases de Hamlet bueno, en las siete clases que dedica Hamlet, eh, el símbolo eh, solamente pueden hacer a partir de la muerte, Ajá, lo único que uh -huh. se puede simbolizar es aquello que está muerto, no podemos simbolizar la muerte tal cual, pero podemos simbolizar lo muerto, es decir, todo aquello que es, eh, está en el registro simbólico es porque desaparece, Ajá, todo aquello que deja registro, que deja marca, es porque no está. Un ejemplo muy sencillo que incluso creo que Lacan lo, 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 lo toma, es eh, yo puedo escribir una palabra, eh, y, y es decir yo puedo por ejemplo no sé escribir o decir taza, decir libro y no es necesario que aquí esté el libro, el libro puede desaparecer, la taza puede no estar pero en tanto que se pueda hacer ese registro simbólico de la palabra o de la letra eh, más bueno un poquito más enfocado hacia la letra, eh, eso está, eso se evoca, ajá los libros de historia son justamente esta manera de simbolizar algo muerto que ya no está, pero que precisamente el hecho de que no esté es lo que posibilita que se pueda simbolizar ¿Mm? eh, y, y, y bueno, pues se hace justamente esta insistencia se hace justamente este retornar y retornar y retornar hacia la muerte eh, por, el, por el hecho mismo de que pues de ahí parte todo, o sea eh, eh, son estos símbolos que ya no están, son estas cosas que se que se desvanecen lo que nos permite poder evocarlas eh, y en el tema de la muerte, bueno, pues es un miedo que ahí va a estar presente, que nos, que nos está correteando <risa> me encanta justamente esta eh, imagen, bueno, esta frase, ¿no? que dice eh, la muerte va tan segura de ganar que de ventaja te da una vida, ¿no? o sea y que siempre que la, que la mencionan yo me imagino a uno corriendo justamente mientras la muerte encapuchada y con su guadaña te va correteando atrás. <risa> y no sé por qué, y esto ya es parte de mi locura, me la imagino en chanclas. <risa> eh, bueno, en fin, el punto es que, este pues sí, la, la muerte ahí persigue, eh, el miedo ahí está presente, eh, y, y, y lo evocamos porque no nos podemos deshacer de él. Como decía justamente hace rato, ¿no? Eh, claro, el, el miedo a la muerte no tiene ningún sentido, pero a ver, deshazte de él, no, ¿verdad? <risa> es, es una curiosidad ahí este, que insiste y que no cesa de escribirse, o, o no cesa de no escribirse, tal vez.
2: No, imposible, ¿no? Ajá. Este, Sí, pues de hecho, justamente en el, um, en el enlace Borromeo, pues justamente, ¿no? En el redondel simbólico, pues está la. La muerte, ah, justamente, <risas> ¿no? Ahí está como que la muerte y, pues, bueno, a, a, algo habla Lacan, ¿no? Sobre este tema de, pues, de que, pues, el hombre, ¿no? Que se justamente, no sé, se simboliza como inmortal, ¿no? De cierta manera o, pues, mm. como uh -huh. de estas formas, ¿no? De, de ponerse como a sí mismo. Sí, sí, este, perdón uh -huh. que te interrumpa sí, no, sí. un poquito. Uh -huh. Justo eso trabaja también este
1: eh, Bion Shurhan eh, Muerte y Alteridad. No existe la muerte propia, existe la muerte del otro. Uno en su propio inconsciente, digámoslo así, siempre va a ser inmortal. Eh, la muerte no existe hasta que te pase a ti. Puede existir la muerte de los otros, pero eso, de hecho, incluso lo dice Freud, creo. Eh, uno puede presenciar la muerte de los otros, pero eso no significa que tú estés muerto. Es decir, pues uno no muere, mueren los otros. Entonces, la muerte es algo que, otra vez, no se puede simbolizar. No pero hace, hace
2: está curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno tiene hasta una... Fantasía, digamos, de su propia muerte o ¿no? entierro, pasas, digamos, como a, a pensar, no sé, a lo mejor como que, ah, ¿qué pensarían los que te están enterrando, uh -huh. no? Pero de cierta forma podemos decir, ahora que es como si tu yo fuera el de las personas que están ahí, ¿no? Viendo, entonces de cierta manera es como que, pues ahí no está la muerte, ¿no? Porque, pues, digamos, sigues ahí, ¿no? De cierta manera, o es como si fuera como esta identificación o esta forma en que tu yo, pues, pasa pues hacia alguien más, ¿no? De esta forma, ¿no? No necesariamente en que está ahí la carne, ¿no? Que todo, desde nuevo, ¿no? la Regresa como que pues, realmente, pues, ¿qué es la muerte? Y pues si lo vemos desde lo simbólico, pues bueno, ¿no? Tiene pues otros matices, ¿no? Muy... Muy largos y muy interesantes, porque justamente, ¿no? Con este ejemplo que tenías con Eurípides, que por ejemplo sí es algo que sucede, pero cuando ya no estamos nosotros, pues sinceramente es algo que no nos compete, ¿no? Uh -huh. Pero lo que nos compete, pues es toda esta angustia, ¿no? Que a lo mejor pasa uh -huh. y podemos pensar, bueno, a lo mejor esta angustia sí se puede resolver, ¿no? O sea, <risa> sí se puede hacer algo más allá de eso, justamente con lo que decía Efraín, ¿no? O sea, como una experiencia con la muerte realmente te cambia, o uh -huh. sea, hasta tu propia relación, ¿no? Con lo que simbolizabas como que es la muerte, ¿no? O bueno, tú dices, no se puede simbolizar la muerte, pues, pero a lo mejor lo que... No la muerte en sí, pero tu concepto sobre eso, ¿no? La o sea, relación que estableces ajá, con Ajá, tu relación que, que sí. tienes ahí, por uh -huh. así decirlo, es algo que a lo mejor nunca se va a poder quitar, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas, ¿no? Es como lo que se propone... En fin, de análisis como de con el otro, que es como de que pues una relación con el otro, mayúscula, de manera distinta, ¿no? O sea, no es como que desaparezca. Bueno, en otras teorías sí. <risa> sí, y, <risa> pero... Y es,
1: de hecho, precisamente esto que mencionas es lo que lleva a, a Luz eh, a mencionar justamente esto, ¿no? De que le preguntan, ¿usted piensa entonces que... Eh, un trabajo de análisis sería eh, un trabajo de duelo Y él responde no solamente creo que un trabajo de análisis sería un trabajo de duelo Sino que todo análisis es un trabajo de duelo Porque precisamente se trata mm. de, de, de ir al punto eh, de conexión digamos de este enlace eh, Para restablecer la relación que, que tenemos con, con esta cuestión de la muerte
2: uh -huh. Sí, de, de hecho, y pues sigue habiendo como, como seguimos hablando, ¿no? Todo ese tema cultural que lo rodea, porque es como no también si se piensan, este pues hay muchas religiones donde pues la muerte en sí pues, no es una problemática, ¿no? O sea, no es un temor, ni una angustia hay otras angustias, pues obviamente que sí, ¿no? Pero la muerte en sí es una de esas porque pues obviamente pues está esta mortalidad como, ah, sí me voy a morir y voy a reencarnar ¿no? O, ah, pues me voy al cielo o lo que sea, ¿no? este Pero realmente es como, pues eso no me preocupa, pues ya está resuelto, pues ya, ya está así, ¿no? O sea <risa> pues para qué le muevo, ¿no? Pero, pues, más bien hay otras cosas que a lo mejor me preocupan más o me tienen este tema de ahí y, pues, justamente, ¿no? no, no, no es como que le va a introducir así como que, no, que cómo piensas eso y no sé qué, porque nada, no, le vas a generar angustia innecesaria, ¿no? Una persona que a lo mejor ya tenía este tema, pues, manejado de, de otra forma y que justamente… Uh, creo que también se puede ver, ¿no? como ese tema de, de la función significante en la instancia de la, de la letra, pues también de cómo, pues, propio significante, ¿no? mata la cosa, pues, o sea, como que le quita las propiedades, digamos, naturales como este ejemplo, ¿no? de cómo eh, cuando se calendariza, ¿no? este, como el, el sol y la luna y todo ese tema, pero pues ya no es como el sí, el sol, el sol, la luna, sino que ya tiene otras propiedades, ¿no? cuando ya se les pone que son deidades o estas cosas así pues no tiene nada que ver, ¿no? con el, digamos el sol objetivo y así <risa> pero simbólicamente pues ya digamos que como si lo hubiera enmarañado así y le hubiera quitado esa parte no no o sé, sea, es como está muy cotorno este, y bien, todo eso salió de películas de Telegram.
0: <risa> pues ahorita que lo mencionabas eh, está viendo el nudo Romeo porque precisamente Lacan coloca la muerte en lo simbólico uh -huh. y coloca la vida en lo real eso, eso es algo interesante uh -huh. y también con, con lo que mencionabas Irwin que Incluso Freud tiene un texto que se llama eh, Nuestra actitud ante la muerte, creo que sí se llama, está en el tomo 14, eh, en los escritos metapsicológicos, y en, en resumidas cuentas Freud dice que es gracias a la muerte que nosotros podemos vivir. Es decir, la vida adquiere sentido cuando se instala de alguna manera como ese sentido de finitud, de, de finitude, que mm -hmm. hay algo que va a acabar con la vida y de que mm -hmm. vamos a morir. Entonces, como vamos a morir, pues nuestro, incluso nuestro... Me voy a poner como, como muy existencialista con, con Sartre, pero uh -huh. incluso nuestro deber moral sería como vivir la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, <risa> en ese sentido de que cuando, cuando Lacan pone a la muerte en, en lo simbólico, yo yo para mí me tiene mucho sentido porque de alguna manera es que podemos hablar de ella, o sea, no la conocemos, no sabemos, porque de la muerte y de la sexualidad, pues no, que de hecho van juntos. O sea, es, es algo interesante porque la muerte la, y la sexualidad, eh, inclusive podríamos meter como una cuestión como de la feminidad, como lo desarrolló eh, Freud, eh, como ese, como ese continente oscuro, ¿no? Como, como como ese, pues sí, como la, como donde Freud fracasó terriblemente en el sentido de la feminidad, podremos colocar esos tres, y es que uno no sabe, o sea, no no sabemos qué es, no sabemos qué es estar muerto, pues, uh -huh. y los que se murieron no están uh -huh. vivos uh -huh. para preguntarles. <risa> la de la media en tal, nos digan Y de la sexualidad tampoco sabemos nada. O sea, la sexualidad uh -huh. es, es perversa precisamente porque no. O sea, sí existen páginas, ¿no? El porno y cosas así, <risa> y, y manuales, ¿no? Como, pero, pero uno no sabe, o sea, cree que uno el, cree que uno sabe mucho de sexualidad, pero, pero hay un hueco, o sea, hay un no saber ahí. Pero precisamente, y esta es como mi hipótesis, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que ahorita estoy pensando, es que precisamente en ese hueco o en ese no saber. Creo que incluso podría ser algo positivo eh, en el sentido como de la negación hegeliana, en el sentido de que precisamente esa ese no dicho o ese vacío o incluso esa inconsistencia del otro nos permite de alguna manera darle un significado personal. Mm. Es decir, no llenarlo de uh -huh. sentido, pero utilizar ese no saber para uh -huh. que cada uno pueda construir incluso su propia... Eh, su propia versión de la muerte, incluso mm. porque Lacan en un primer momento, tú lo vas a saber porque en un primer momento el fin de análisis es el ser para la muerte, mm -hmm. o sea aquí mm. Lacan es bien heideggeriano, ¿no? Mm -hmm. ¿Sí sí, sí lo dije bien? Heidegger. Heideggeriano. Nah. Entonces dice que el final de análisis es un ser para la muerte, es como aceptarse para la muerte, ya luego Lacan le, borra eso, ¿no? Porque pasa otras cosas, pero, pero sí, yo lo relaciono con eso, ¿no? Es decir de que, y el precisamente el trabajo de duelo del análisis que, que menciona Lush, que realmente lo, lo propuso Lacan, no pero bueno, eh, es precisamente algo se pierde. No solamente, no solamente haces duelo con los significantes amos que estaban en el otro y que de alguna manera tú te identificabas mm. frente a ese otro, ¿no? que son los síntomas, los padecimientos, este, los complejos, etc. ¿no? Hay un duelo con esos significantes amos, pero también hay un duelo en el sentido de que sabes que hay un fin de que sabes mm. que, hay, que el otro es inconsistente de que sabes uh -huh. que el lenguaje de que no lo dice todo y de que no hay como un absoluto por así decirlo uh -huh. y en ese sentido es que como no hay un absoluto como no hay un fin como no hay este incluso un, incluso no hay una respuesta como tal frente al deseo del otro es que precisamente uno puede vivir de otra manera uh -huh. pero implica la renuncia de eso. Implica renunciar, eh, incluso en Aristóteles, eh, ya me estoy volando, no pero incluso en, en el seminario 8 de Lacan, cuando habla de la transferencia, con esta cuestión de Alcibiades, que llega con Sócrates y Alcibiades le de, le demanda a Sócrates ah, sí. amor, no es es, es es un es un amante no correspondido. Y pienso que uno llega a eh, análisis precisamente como pi, exigiéndole a ese otro que, que me corresponda el amor, es uh -huh. decir, como pidiéndole a ese otro que me dé lo que a mí me falta. Uh
2: -huh. que esa completud, ¿no? Esa falsa... y,
0: y lo interesante de ahí eh, con el Herómenos y el erastes es que hacen un movimiento, porque Alcibiades salió, bueno, lean el, el banquete de Platón, pero Alcibiades salió siendo un amante. O sea, él llegó demandando amor como un amante no correspondido y salió como un amante del otro, del amante de Sócrates que se llama. Ay, se me fue. Eh. No, se me fue ni idea. No. <risa> bueno, Sócrates le dice, le dice, es que a mí no es a quien me amas, al quien amas es al Agatón, creo. Agatón. Al quien amas es Agatón. Entonces, ahí le cambia de posición y Eli Morales lo trabaja muy bien. Eh, y yo creo que al final de cuentas implica como el aceptar eso. De que el otro no me va a amar. Es decir, de que no me va a dar lo que yo espero, lo que me pueda completar, y no va a llenar mi demanda de amor. Que al final de cuentas. El análisis nos permitiría, y que es algo que trabajo, que trabajo en mi tesis, uh -huh. como saber hacer con la inconsistencia. Uh -huh. Es decir, saber hacer con la falta uh -huh. y poder sostenerse frente a esa falta. Pero bueno, ya, ya me estoy extendiendo uh -huh. mucho, ¿no? <risa> Referí, te hace falta una tesis para que nos la
2: presumas. Este. <risa> para el siguiente pues, podcast. Ahí va, no, no tengo tesis, <risa> pero unos fanfictions, luego aquí se los traigo, <risa> <risa> nos lo ponemos a leer y pues bueno, ¿no?
1: Este, bueno, no sé como creo que ya nos estamos acercando al final ya deberíamos acercarnos ah, al final quieres concluir este, bueno una idea que no quiero dejar sin decir este, ahorita que mencionabas justo lo de eh, lo de la erótica no eh, y que bueno cuando se habla de erotismo cuando hablamos de erotismo erróneamente a veces caemos en la cuenta o, o se cae en la cuenta no de decir bueno pues el porno eh, pero que justamente lo que decía han eh, en este, la agonía del eros eh, era que precisamente lo porno mata lo erótico porque lo porno es la exposición eh, pues explícita eh, y que lo erótico más bien tendría que ver con esto que queda velado con esto que queda este no no hay presente no eh, otra vez volvemos a la cuestión del quiero saber pero no quiero saber eh, justamente lo que se juega en lo erótico sería esta parte no del veo pero no veo del estoy del está pero no está no eh, lo erótico es esa imagen no vista, no lo erótico eh, es lo que no queda a, a disposición de, de la posesión, del tomarlo, eh, lo erótico, digámoslo, siguiendo esta línea, sería como la muerte, aquello que, procesa, que precisamente no se puede simbolizar, eh, lo que se simboliza entonces ya no es lo erótico, lo, lo, lo que se puede dar registro entonces ya no es lo erótico, eso es porno, eh, lo erótico jugaría en otro, eh, en otro espacio, en otro lugar, eh, en tanto que no está presente, en tanto que no está ahí eh, eso es, o sea, es, es lo que se juega sin que esté <risa> como la definición de amor de Lacan ¿no? este, amar es dar lo que no se tiene a quien no es justo uh -huh. lo que se juega es mucho esto, ¿no? de lo que no está uh -huh. ok ok um, uh, uh. <risa>
2: hmm. Pues, bueno, justamente este tema, ¿no?, de la inconsistencia, sí, pues, creo que, um, bueno, ¿no?, como ya hemos hablado, eh, tan como hablamos, ¿no?, en el episodio de, del estadio del espejo, pues, bueno, ¿no?, mm. pues, surge esta, pues, esta falsedad, esta consistencia, ¿no?, de este, mm, no sé, ¿no?, de que habría una cierta completud o completitud, de cierto modo, este, ok, eh, de que habría una cierta incompletitud, eh, no, pero dije, no, o sea, de que, pues, por ejemplo, como este mito, ¿no?, de griego, donde, pues, este somos mochados a la mitad y que nos hace falta nuestra media naranja para poder estar todos juntos, ¿no?, y completos directamente… Eh, pero que realmente, pues bueno, ¿no? ¿Qué, qué nos dice eso? Que pensamos que ha sido desde siempre, ¿no? Que por ejemplo temas de amor y temas de todo eso, pero pues como hemos visto, pues no sé, ¿no? Hay varios libros que hablan sobre eso, uh -huh. sobre cómo pues el propio concepto de amor ha sido una construcción cultural, ¿no? y Entonces eh, es muy, bueno, ¿no? Muy curioso cómo un concepto, una construcción cultural, pues hasta... Eh, digamos que comanda hasta de cómo uno se siente, ¿no? Ya le hemos hablado muchas otras veces de cómo eh, en un punto hasta los celos pueden ser un signo de amor, ¿no? De que alguien te está amando y te puedes decir como de que, por ejemplo, hoy en día pues puede haber estas dos... Eh, no sé, ¿no? Diferencias, ¿no? De alguien que dice como de que no, no, este, me, ¿se mostró celoso? Red flag lo dejo, ¿no? Porque ya me sentí mal, este, o alguien que quería como que, ah, se celó, me ama, <risa> o sea, y sienta bonito, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, uno puede decir como, pues, esa paradoja, este, <risa> Ay, perdón, sonó mi viper, este, <risa> me está hablando la la desde el cielo, que si unas caguamas o qué, saliendo, <risa> antes de decirlo, eh, esas perras mamás. Yo no dije eso. Que... <risa> no, no les mientas, yo no dije eso. Este, Pero sí, pues por ejemplo, es justamente, ahorita recordaba un video de Campo Psicoanalítico, donde hablaban justamente de un texto que era sobre, que era salud, hospitales y psicoanálisis, donde invitaron a Lacan para hablar, que ahí se imputaron porque pues decían que, que Lacan no dijo nada del <risa> tema. Pero creo que, pero lo importante como que de, de ese texto es justamente que era como de los doctores que, que lo que les faltaba muchas veces y justamente retomando el tema, ¿no? De la muerte y así como poniendo el número, era justamente del escuchar al paciente, ¿no? O escuchar la demanda del paciente, ¿no? Ya que cuando hay un reduccionismo, bueno, ¿no? Que obviamente es el trabajo del médico, ¿no? Pero es la parte únicamente biológica, ¿no? Pero que hay ahí algo que se pierde, ¿no? Que muchas veces es como lo que ya empieza a ser como esta parte, digamos, de, de salud mental y todo esto. Pero pues era también, ¿no? Como de responder a la demanda de, pues, del paciente, ¿no? Que como decía ¿no? Que hay algunos que van ahí, no sé, a, a reafirmarse, ¿no? Como que sí están enfermos o son los enfermos y otros a lo mejor nada más como que, no, pues, cúrame, cúrame. O a que extraeme, pues, este malestar, ¿no? Pero que justamente ahí hay algo que, pues, que, bueno, ¿no? Se, se pudiera, pues, hacer desde... Ese sentido, ¿no? Pero justamente a lo que iba con esto es que culturalmente a veces se olvida, ¿no? Como de que hay esta parte como digamos que creada históricamente y que no, no sabemos, pero igual esa es la que nos comanda, ¿no? Justamente con los ejemplos acá. Bueno, aprovechamos un poquito porque también, ¿no? Ayer, no sé, no sé el día que salga esto, pero el día de ayer fue 14 de febrero uh -huh. y quizás algunas personas, ¿no? Eh, a lo mejor sigan enojadas hoy en día porque, ah, es que no me regalaron nada o o este, o me cortaron ese día, no sé qué, pero vean justamente como ese tema, ¿no? De que hay gente que empieza a decir como que no, yo ya ni celebro el 14, ¿por qué? No, pues porque pareciera como si fuera la única fecha hecha como para, no sé, no digamos que demostrar algo, cuando pues justamente, ¿no? Pudiera ser diario, pues justamente pues, digamos que cuando te nazca, ¿no? Pero también es una construcción, como por ejemplo va a haber un, un único día en el que es para las confesiones, para hacer este tema y así... Bueno, puedes decir como, pues técnicamente puede ser cualquier día, ¿no? O sea, puede ser en cualquier momento, pues mientras haya la posibilidad, ¿no? Pero pues más bien ahí pareciera como que aunque no haya la posibilidad, a la de huevo tienes que hacerlo, ¿no? Este, pues bueno, no sé, siento que hay como, como que muchas veces hay este olvido, ¿no? Y pues bueno, también, <ríe> todo eso para entrelazarlo con ese tema, de que pues justamente como que ese significado se cristaliza ¿no? O sea, como que se vuelve así completamente... Mmm, como que se olvida que digamos que dentro de un mismo significado se, hay una, variantes que se empiezan a hacer así y hay un olvido justamente en ese tema de lo que hasta se puede pensar de qué es la muerte, qué es esto, qué es la vida, hasta en el análisis, ¿no? Que justamente no de esta demanda, es que yo debería ser amado así, ¿no? O de que este tema cuando luego se dice como de que es que mis papás nunca me apoyaron. Y uno puede decir objetivamente, pues siempre te apoyaron, ¿no? Todavía te siguen <risa> manteniendo y así, pero hay algo de ahí que te queda como que no, no, pero es que para mí... Es que no no me entiende, porque para mí el apoyo es esto y esto y esto, y te quedas como, ah, bueno, si tomas el apoyarles del diccionario, pues, puedes hasta regañar, ¿no? al paciente decir sí, como que no, eso está mal no, no lo hagan obviamente no lo haga compa pero obviamente si trabajas desde la cuestión del significante desde la pregunta pues ya no es algo que tomas desde el diccionario sino desde simplemente decir sí, para ti ¿qué es que te hubieran apoyado? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, le, ¿qué hubiera hecho falta así? y a lo mejor simplemente ah, pues que hubieran estado más en casa y no trabajando y no sé qué que a veces pasa, ¿no? que es como de que a muchos padres ¿no? que por apoyar a los hijos se... Eh, se la desviven trabajando, pero justamente descuidan a lo mejor lo que era más significativo para los hijos, que era que estuvieran ahí con ellos, ¿no? O sea, todo un tema, no, no sé. <risa> Me sale de las líneas, pero espero que hagan algo. No, no sé qué opinan <risa> <risa> de esto. <risa> eh,
1: bueno, no sé. Este, creo que, eh, pues sí, ya estaríamos como para cerrar con esto, ¿no? Uh -huh. eh, y que pues sí no sé me quedo con esta idea ¿no? de lo que decías de bueno pues qué onda no con qué es lo que estás esperando qué es lo que estamos uno haciendo no eh, la intención pues eh, eh, sí de lo que de lo que ahí está en juego no porque pues pareciera que tiene una interpretación o un sentido pero pues en realidad puede haber como como varias cosas no uh -huh. siento que esto ya lo había mencionado una vez pero era una historia que mi abuelo me contaba <risa> una especie como de chiste o de no sé eh, en la que hablaba justamente sobre un par de bueno era una, un cuento un, una historia un poquito larga no me voy a ir al punto eh, dos hombres pretendiendo a la misma mujer y uh -huh. el padre les pone un reto que era este bailar sobre brasas calientes eh, uno de los dos pretendientes pues se pone a bailar sobre las brasas calientes mientras que el otro dice nah que ¿no? <tos> estaré loco, ah, hablando de los locos, <risas> y bueno, total, al día siguiente de esta prueba eh, llegan los dos pretendientes, el que bailó sobre brasas calientes ya todo vestido para la boda y el otro así como de, pues ya nomás voy a hacer acto de presencia, nomás porque sí, y el padre este diciendo, este, bueno, pues el que se va a casar con mi hija pues es este, ¿no? El que bailó en las brasas sino el otro, y todos así como de, ¿por qué? Si el que bailó sobre las brasas fue este y dice, pues sí, pero pues si eso hace con sus propios pies, que no va a hacer con mi hija? Dando a entender, pues, que la prueba tenía el sentido contrario a lo que parece, ¿no? Uh -huh. Claro, y obviamente aquí estamos <ríe> poniendo un, sí. en juego una historia que diría, bueno, obviamente aquí habría que decir, este, bueno, y la morra no tenía este, <ríe> voz ni voto aquí, ¿qué onda con esta historia machista de los charlacanes? Sí, sí, voy de acuerdo con eso, mi punto nada más era establecer esta otra cosa, ¿no? Eh, de que bueno, pues entonces qué es lo que se está esperando ¿Qué es lo que, eh, cuál es la intención con la que se dice algo o cuál es la intención con la que se hace algo no uno puede creer que es una, mientras puede también ser otra ahí se juegan muchas cosas uh -huh. eh, este, es pues, una cuestión eh, que a veces pareciera obvio, obvia, pero pues no siempre lo es y que al final pues se juegan muchos otros sentidos ahí uh -huh. eh, en, en todo esto creo, como siempre, que nos hemos quedado con muchos temas aperturados para poder hablar más adelante la muerte es algo que no se agota este las películas, pues tal vez luego hablemos eh, del universo cinematográfico de Marvel <risa> <risa> eh, y su relación, eh, con su relación con lo real oh, y, y de hecho esto lo, ay, se me está olvidando, porque justamente hace un rato Efra, lo mencionabas este sobre, sobre poder hablarlo, pero qué era no recuerdo si era esta cuestión como de la depresión, como de la depresión de Facebook. <risa> o ah, igual de, algo de redes, ¿no? Ah, algo de redes, algo de como lo visto, lo popular, no me acuerdo muy bien cuál era el tema. Sí, bueno, sí. Eh, este, privacidad, ¿no? ah, ah, la sí, privacidad, ajá. justamente sí, la sí, privacidad, sí, sí. yo creo que sería buena idea eh, dedicar un capítulo uh -huh. a, a esta cuestión de la privacidad o la no privacidad que existe ahora con uh -huh. las redes sociales. Sí, sí, sí. Pero bueno, los… Eh, por el día de hoy, yo creo que aquí está chido, como dirían los charlacanianos este en análisis. Aquí la dejamos el día de hoy. ¿sí? <risa> aquí la dejamos. Y son 700 pesos. <risa> Pero han pasado 10 minutos. <risa> pues ahora son mil <risa> eh, Muchas gracias por su atención. Esperamos haber ilustrado o dicho algo de utilidad. Y pues. Si eh, no, pues ya, ni modo. <risa> no, pues ya, ni modo. <risa> Lo volveremos a intentar. Automatismo de repetición. Claro que sí.